0: Ils ne sont pas très nombreux, surtout depuis la fin de la pandémie de Covid, mais c'est normal. Les touristes sont au Bhoutan une denrée rare. On vous dit pourquoi, après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya. Un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 18, des touristes. Un tigre et des voitures électriques. Si les touristes ne sont pas nombreux au Bhoutan, c'est en réalité le souhait des autorités. La stratégie est simple. Le Bhoutan a toujours contrôlé son tourisme en suivant le principe de qualité élevée et faible volume. Limiter le nombre de touristes, mais optimiser les revenus qu'ils génèrent. Les backpackers qui parcourent nombre de pays d'Asie ne sont donc pas les bienvenus ici. Ils n'auront de toute façon probablement pas les moyens de payer la taxe quotidienne imposée par l'État quelque quelques 200 dollars. Un prix pareil semble un bon moyen de remplir les caisses, le tourisme et la seconde ressource du pays après l'hydroélectricité, mais aussi de limiter les volumes. Rares sont les voyageurs à pouvoir s'offrir une visite du pays. Avant la pandémie, visiteurs indiens mis à part, ils viennent en voisin à des conditions plutôt avantageuse, le Bhoutan ne recevait que quelques dizaines de milliers de visiteurs par an. En 2018, moins de 2000 français ont découvert le pays. Ils étaient, à titre de comparaison, 750 000 en Thaïlande. 30 ans plus tôt, il n'y en avait presque aucun. Robert Dompnier, cofondateur du tour opérateur français Tirawa, se souvient. Et puis il y avait bien sûr très peu de touristes euh, par année, puisqu'en 1987, vous aviez 2000 touristes par année. Tout confondu, hein, japonais, américain, européen, donc c'était rien du tout. Avec cette politique de prix, les visiteurs s'attendent bien souvent à des infrastructures à la hauteur de la facture. Le Bhoutan reste évidemment un pays en développement. Les hôtels, restaurants, voies de communication peuvent parfois offrir une prestation touristique en décalage avec les attentes des visiteurs. Des transformations sont en cours, les investissements nombreux, mais le retard à combler reste important. Les premiers résultats sont déjà là. Je trouve que les infrastructures ont fait beaucoup de progrès, et moi je vois dans le voyage de trois semaines que j'ai fait là, on était super bien logés. C'était des chambres grandes, confortables, et on était vraiment très bien. Quoi qu'il en soit, les touristes qui viennent au Bhoutan n'y viennent pas par hasard. Au Bhoutan, je dirais on a une clientèle qui vient qui est très avertie. Euh, les gens ne viennent pas au Bhoutan par hasard. Le Bhoutan est une destination dont on rêve, et auxquels on a déjà réfléchi depuis des mois, voire des années. A défaut de se voir offrir les infrastructures les plus performantes, les touristes qu'on appelle ici « des invités » ne manqueront pas de surprises. Peut-être croiseront-ils le chemin d'un des 103 tigres que compte le pays, le bouton est considéré comme un champion de la protection du tigre du Bengale. L'animal est ici bien souvent très respecté. C'est que parmi les quatre animaux protecteurs du bouddhisme que l'on retrouve sur les murs de tous les temples, il est le seul à être vivant. On peut le croiser dans plusieurs régions du pays, même jusque dans les montagnes, régions qu'il ne fréquentait pas initialement. Le tigre qui est complètement protégé. Nous avons beaucoup de tigres ici. Et on a découvert que le tigre du bagal montait jusqu'à 4000 mètres par des corridors biologiques. Donc sur le chemin, un vieux tigre, pas un jeune tigre, mais un vieux tigre va attaquer les vaches, va attaquer les yaks. Évidemment, les éleveurs qui perdent chaque année plusieurs centaines de bêtes dans des interactions avec les tigres ne sont pas aussi enthousiastes. Dans le pays, le tigre est le premier prédateur de bétail, loin, très loin, devant la panthère des neiges. Ces animaux se font néanmoins discrets, une rencontre est donc peu probable. À défaut de tomber sur un animal mythique au détour d'un sentier de randonnée, il est possible de croiser nombre d'avatars de la modernité. Ici, à 4 heures de route de Timpu, au bord d'une chaussée en terre battue que les pluies de la mousson seront transformées en patinoire boueuse, on trouve une station de recharge électrique car les voitures électriques ont fait leur arrivée au Bhoutan il y a quelques années, et le gouvernement encourage les habitants à se tourner vers ces technologies, dans un pays où l'on produit quantité d'électricité verte. Le premier ministre a d'ailleurs soutenu une initiative en la matière, il l'explique à la tribune des Nations Unies. Nous prenons aussi des initiatives pour remplacer les énergies fossiles par des énergies propres. Par exemple, nous avons décidé de faire le nécessaire pour livrer 300 taxis électriques, avec l'aide d'une ONG. Cela peut paraître peu dans l'absolu, mais c'est tout de même 10% du parc de taxis de ma capitale. Une usine d'assemblage est même installée au bout Elle a commencé son aventure industrielle en assemblant sous la marque Nissan, mais elle met désormais au point ses propres véhicules pour répondre à la demande locale. L'idée est de faire baisser les prix et de démocratiser la voiture électrique dans ce pays qui n'a commencé à construire des routes qu'après 1960. Dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, nous découvrirons des cicatrices toujours bien présentes, des cicatrices d'une guerre passée.